0: Retrospectiva 2020. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Sem mais delongas, vamos lá! É o último dia do ano. E gostaria de desejar a todas e todos um feliz ano novo. Contudo, em meio ao caótico ano de 2020, podemos nos permitir sonhar com tempos melhores? A nossa motivação é que a cada dia mais e mais pessoas entendam a destruição que está sendo executada por Bolsonaro e por todos que o apoiam direta ou indiretamente. Nesse último dia do ano, o História Oral Podcast gostaria de promover reflexões sobre o futuro não é um exercício de premonição, e sim projeções a partir do pensamento crítico. A equipe do História Oral Podcast gostaria de desejar a cada ouvinte um feliz ano novo. Sabemos que os problemas que enfrentamos não se resolverão apenas pelo espírito de esperança que se manifesta com a chegada de um ano novo. Por isso, além de desejar boas festas, vamos restabelecer o compromisso com a verdade, com a ciência e com a educação, e desenvolver vários projetos nesse novo ano de 2021, na esperança de que o despertar da consciência de coletividade e do bem comum, do respeito e do fim das opressões, possam transformar os novos tempos. Entendemos que apenas a consciência coletiva é capaz de promover mudanças reais e profundas. Nós passamos por um momento muito dramático e vivemos o pior dos cenários nesse ano de 2020. Uma pandemia letal, o avanço do neoliberalismo aliado ao fascismo e também a reafirmação da supremacia branca e de opressão das mulheres. O governo brasileiro não deu folga um único dia. Trabalhou intensamente para retirar direitos dos mais vulneráveis e consolidou um amplo sistema de assassinato em massa usando as instituições do Estado. Não temos muito o que comemorar de 2020. Por isso, Muita gente aguarda ansiosamente pelo fim do ano, na expectativa de que 2021 seja diferente. Tem uma parte da história que se preocupa em investigar a produção de pensamento de uma época. É a história das ideias. E tem um um aspecto particular dela, que é investigar o que as pessoas de determinada época pensavam sobre o futuro. O historiador Reinhard Kozelek deu visibilidade ao conceito de horizonte de expectativa, que basicamente é isso o que uma determinada época esperava para o futuro e, a partir dessa expectativa, como pensava a sua realidade. Para nós, uma mentalidade ainda presa no século XX, é muito interessante investigar esse horizonte de expectativa nas mais diversas manifestações humanas. E uma que eu acho que é fundamental é o cinema. São muitos os filmes ao longo do século XX que pensaram como seria o século XXI. Para quem viu a virada do milênio, pode se lembrar que naquela época nós tínhamos consciência de que a chegada dos anos 2000, a chegada do século XXI, era algo realmente especial, um grande marco. E daí se tinha todo tipo de expectativa. O cinema de 1970 e 1980 apelou para a ficção científica para abrir possibilidades e denunciar os rumos que estávamos construindo. E entre várias produções, algumas me chamam muito a atenção. O Exterminador do Futuro, por exemplo, imaginava um apocalipse de máquinas, feito por máquinas. A Skynet seria uma rede global, uma inteligência artificial quase com vida própria e que queria erradicar a humanidade. O filme errou na hipérbole, mas acertou na possibilidade da internet. A conectividade global se torna mais uma ferramenta de dominação. Outro que não dá para esquecer é o Blade Runner. Em um mundo caótico e destruído, que sofreu os efeitos devastadores do consumismo incontrolado, seres sintéticos eram feitos por empresas privadas para trabalhar forçosamente. Os replicantes. Eles eram chamados de replicantes. Esses replicantes não sabiam que eram sintéticos, e seis deles, quando descobrem, se revoltam e vão atrás de seus criadores em busca de liberdade. O enredo era imaginado no ano de 2019. E ali já existia a denúncia de um mundo inabitável para muitas espécies por causa das ações humanas. Eu sempre achei que o apelo à ficção é uma das melhores formas de se pensar a própria realidade. Não é à toa que a literatura muitas vezes nos dá mais conhecimento de uma época do que estudos auto-intitulados científicos. Eu sempre digo que se você quer entender minimamente a Rússia, talvez o melhor caminho seja ler as obras do Dostoiévski. E o que fica muito claro para mim é que as projeções de um futuro apocalíptico e caótico, apesar de não ser ainda a nossa realidade, cada vez mais se consolida como um futuro possível. A fome, a miséria, a violência, tudo isso é fruto de ações e escolhas humanas. Até mesmo um desastre natural como uma doença altamente contagiosa e mortal deixou claro que, de acordo com as nossas opções, de acordo com os caminhos que escolhemos, ela pode ser mais ou menos letal. Ainda assim, o desespero que bate é pensar que milhões de pessoas ainda agem como se nada tivesse acontecendo, como se estivessem vivendo o melhor dos cenários. Influencers e figuras públicas estão patrocinando eventos grandiosos, festas em, comora- em comemoração ao Ano Novo e festas com grande aglomeração, expondo a riscos terríveis, tantos que ali vão estar presentes, né, por opção, mas também trabalhadores que se expõem ao contágio em busca do seu ganha-pão. Do outro lado, a vida política não tira folga e trabalha intensamente para destruir mais e mais direitos e desestruturar ainda mais qualquer amparo que os mais vulneráveis poderiam ter. 2021, ao contrário das expectativas, se apresenta como um ano em que vai se acentuar a miséria e a fome. Nenhuma transformação programada visa atender às necessidades da classe trabalhadora. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual retiraram ainda mais recursos da assistência social. Além disso, o teto de gastos impossibilita que o país desenvolva projetos de curto, médio e longo prazo que possam garantir recuperação econômica. A aposta de recuperação se mantém no agronegócio com sua prática predatória e de destruição sistemática do meio ambiente. Fica difícil imaginar um futuro viável. Nossa retrospectiva não é boa, mas nosso horizonte de expectativa também não nos permite sonhar com um ano melhor. É sempre bom lembrar a lei de Murphy. Não há mal que não possa piorar. A prova disso é que nunca pensamos que poderíamos ter um presidente tão ruim como Fernando Henrique Cardoso. A prova que estávamos errados... Foi o Michel Temer. Mas aí, Jair Bolsonaro... (risos) Jair Bolsonaro foi a contraprova mais que suficiente para mostrar para a gente que qualquer situação ruim pode ficar 100 vezes pior. Mas nesse flagelo de 2020, também percebemos que a inação da classe trabalhadora é o alimento da dominação. Por isso, mais que felicidade, desejamos a cada um e a cada uma muita força. Muita garra para se manter firme na luta. Que venha a vacina e que a imunização coletiva garanta que possamos tomar as ruas e rechaçar toda a necropolítica neoliberal, hoje representada por Bolsonaro, mas também não podemos esquecer que esse projeto tem apoio e conivência de juízes, ministros, deputados, senadores e tantos outros representantes do poder público. Que 2021 seja um momento de resistência e de combate ao neofascismo e ao neoliberalismo. Tenha boas festas, um feliz ano novo e, se você puder, seja responsável. Se isole e fique em casa. Não morra e não mate outras pessoas pelo impulso do hedonismo. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercaram ao longo deste ano de 2020 e com a velocidade de informações a que estivemos submetidos, essa foi nossa mensagem para o Destaque de hoje. Repetimos, caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorfm barra e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho, tenha um feliz ano novo e até a próxima.